0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmaduka Rabbi Kama alamtana an-ahmad Wa usalli wa usallimu ala khairi khalkika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وَعَلَىٰ أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاَسْتَنَّا بِسُنَّةِهِ وَاَحْتَدَىٰ بِهَدِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْ Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, walaupun kita sedang menghadapi puasa Ramadan Al-Mubarak, tetapi kita tetap dapat meneruskan lagi perbincangan, pembelajaran, tazkirah. Begitu juga majlis seperti al-kuliah, setidak-tidaknya ia menambahkan lagi maklumat dan ilmu kita. Saat yang sama kita mengisi Ramadan ini, mudah-mudahan ia menjadi sejuzuk daripada amalan soleh kita dari sudut mempelajari ilmu dalam ruangan al-kuliah pada hari ini. Kami tajukkan dengan satu tajuk, Bapa Usul Fiqah. Satu kalimah yang mungkin sedikit perlu kepada penerangan dan penjelasan yang sebaik-baiknya. Bila kita sebut Usul Fiqah, ia adalah satu ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menaplikasikan nas-nas daripada Al-Quranul Karim daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengemukakan hukum dari segi fiqahnya untuk kita keluarkan kepada khalayak bila kita nyatakan tentang babapa usul fiqah dalam arti kata lain para ulama di zaman dahulu telah mula mengkaji apa yang terkandung dengan perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam Disetarakan sama ada ia menjadi wajib atau sunnah atau irsyak semata-mata. Hasil daripada kajian dan dapatan oleh para ulama' akhirnya masalah usul usufiqah ini mula berkembang. Antara yang paling masyuh walaupun di sana ada menyebut orang kanan daripada kalangan ulama' mazhab Hanafi Tetapi yang paling tepat dari sudut penyusunan dengan lebih sempurna adalah Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah. Melalui kitabnya Ar-Risalah jelas menunjukkan kewibawaan yang amat luar biasa. Cukuplah kata Imam Ahmad bin Hanbal, pakar hadis yang juga murid kepada Imam Syafi'i, menganggap bahawa kedatangan Imam Syafi'i Menyebabkan mereka faham bagaimana cara istimbah hadis Nabi saw dan hukum hakam. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu usul fikah dan hebatnya Imam Syafi'i. Saudara-saudara sedan penonton yang dirahmati Allah, Al-Imam Musyafii sebenarnya bernama Muhammad. Beliau dilahirkan di Gaza, di Ascalon, di Palestin. Ada sebut dia dilahirkan di perkampungan Yaman. Semua jawapannya adalah benar dan tepat. Iaitu dikatakan di Palestin di Gaza yang kita sebut sekarang itu, itu tempat lahir. Dikatakan perkampungan Yaman kerana ramai orang Yaman duduk di situ. Masa itu. Dan Al-Imam Musyafi'i bapanya dan ibunya pernah berada di situ. Walaupun asal usul ibunya daripada orang Mekah Al-Mukarramah. Bila dia dilahirkan, dia dibesarkan di kawasan itu sekejap dan bapanya telah meninggal dunia. Lahir mengikut riwayat yang masyur adalah pada tahun 150 Hijrah. Ini Imam Syafi'i Rahimahullah. Kemudian bapanya telah meninggal dunia dalam usia Imam Syafi'i amat kecil. Di sinilah saya suka nyatakan bahawa Sejarah menunjukkan ramai para ulama' yang asalnya daripada yatim, yang tiada bapa, yang kematian bapa, termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kita kena ingat, dengan kemiskinan, dengan kesukaran dalam meniti kehidupan, akhirnya ramai yang menjadi tokoh yang terbilang, termasuk Imam Syafi'i, sehingga pujangga Arab menyebut, Min buyutil fuqara yakhrujun nubaga daripada rumah orang fakir lah lahirnya tokoh-tokoh cendikiawan yang amat luar biasa Sidang penonton yang dirahmati Allah Al-Imam Syafie dek kerana kematian bapanya telah dibawa oleh ibunya ke kota Mekah tanah watangnya sendiri maka membesarlah Imam Syafie rahimahullah di kota suci Mekah di bawah asuhan ibunya dan keluarganya. Sedari kecil lagi, Imam Syafi'i dikurniakan kecerdasan akal dan hafazan yang luar biasa. Dan dia selalu berkelana di kampungnya berhampiran dengan kabilah Bani Huzail. Daripada situ dia menghafaz terlalu banyak syair-syair Arab. Dan dikatakan bahawa kabilah Bani Huzail adalah satu kabilah yang ketepatan bahasa Arabnya dan fasahahnya adalah antara yang amat tinggi. Bila mana Imam Syafi'i rahimahullah boleh menghafaz ribuan syair-syair, maka di situ mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kerana itu para ulama' kadang-kadang berhujahkan bahasaan melalui syair-syair orang Arab. Satu hari tak kala Imam Syafi'i naik satu kenderaan. Ada kata keldai, ada kata unta. Sedang dia naik, dia deklamasikan syair. Dan didengar oleh seorang alim yang soleh. Lalu katanya alangkah baiknya. Kalau orang anak secerdik ini ditalakan kepada ilmu fiqah. Maka terdetik daripada hatinya untuk mengubah, untuk mempelajari fiqah. Kebetulan ketika itu kota Mekah dan kota Madinah terkenal dengan kawah ilmu. Kaya dengan ulama-ulama yang suhu. Ramai di kalangan tabi'in, tabi'in, tabi'in yang masih ada di kota Mekah dan kota Madinah. Makanya Al-Imamu Syafi'i telah belajar dengan ramai tokoh-tokoh hebat di kota Madinah, di kota Mekah. Antara yang paling terkenal adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji yang dianggap sebagai mufti ulama Mekah. Dan Imam Syafi'i juga telah mengambil untuk berguru dengan ramai tokoh-tokoh yang hebat di kota Mekah. So that kerana kecerdikannya, dia telah menghafaz terlalu banyak apa yang dinaskan, apa yang diperkhabarkan dan diajar secara talaki dan cara hafazan luar biasa. Sehingga gurunya membenarkannya untuk memberi fatwa dalam usia yang amat muda kerana kemampuan yang luar biasa. Orang seperti Imam Syafi'i dan guru-guru yang warak itu dia tidak akan biarkan Imam Syafi'i hanya memberi fatwa sahaja tapi terus mengarahkan untuk dia pergi menambah lagi ilmu belajar di kota Madinah Munawara. Berbekalkan surat Gabnor dan ulama. Maka Imam Syafi'i melangkah menuju rehlah untuk menambahkan ilmu daripada tokoh-tokoh ulama kota Madinatul Munawarah. Salah seorang yang tersohor ketika itu adalah Imam Malik yang juga menjadi qadi yang digelar sebagai Imam dari Hijrah yang lahir sekitar tahun 93 Hijrah atau 94 Hijrah atau 95 Hijrah atau 97 Hijrah. Bermakna bezaan masa umur antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i lebih daripada 50 tahun. Ibarat cucu dengan atuk lah. Tak kala Imam Syafi'i sampai di kota Madinah, dia telah menuju ke rumah Imam Malik. Umai Imam Malik ini ada pengawalnya yang menjaga. Tanya tujuang, dikatakan nak bertemu dengan Imam Malik kerana ada surat khas. Maka akhirnya Imam Malik keluar. Bila keluar, Imam Malik baca surat dan berkata, besok saya akan arahkan murid kananku untuk mengajar kamu. Jawab al-imamu syafi'i yang masih remaja, yang masih budak ketika itu dengan pantas, wahai tuan guru, Kitab muatak yang mengandungi lebih 1700 hadis secara mausul, secara mursal dan juga pandangan Imam Malik sendiri telah saya hafaz keseluruhannya. Maka terkejutlah Imam Malik kemudian ditasmikkan untuk menunjukkan kewibawaan hafazan Imam Syafi'i dengan tuntas, dengan pantas, tanpa kesalahan Imam Syafi'i boleh mengulangi dengan sebaik mungkin. Akhirnya sebagai seorang tuan guru yang terkena hebat, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i yang masih remaja, yang masih muda ketika itu, Ya gulam, ittaqillah, wala tutfi' nuran allazi atakallah bil ma'asi. Wahai anak, taqwalah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu dengan maksiat. Inilah nasihat yang terbaik. Dan nasihat yang hampir sama telah dideklamasikan oleh Imam Syafi'i yang dikatakan dinisbahkan kepada gurunya Wakil Ibn Al-Jarrah. Tak kala ingatannya berkurangan, maka dia telah menyebut syakaw tu ila waki'in su'ahifzi fa'arsyadani bitarkil ma'asi wa akhbarani al ilma nurun mafhumnya aku telah mengadu tentang buruknya hafazanku kepada guruku bernama Waqib lalu dia menunjukkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat dan dia khabarkan kepadaku bahawa ilmu itu cahaya dan cahaya tidak berhak kepada orang-orang yang lalai orang-orang yang berderhaka kepada Allah yang maksiat Makanya Al-Imam Musyafi'i telah menekuni ilmu daripada Imam Malik ketika berada di kota Madinah di samping beberapa tokoh-tokoh yang lain yang terkenal dengan keilmuannya. Dan Imam Musyafi'i amat-amat menghormati gurunya Imam Malik sehingga beliau pernah meriwayatkan tak kala dia nak buka lembaran kertas di depan Imam Malik, dia akan angkat satu-satu dalam keadaan supaya tidak kedengaran Bunyi helayang kertas yang dibelak di, di, di itu, dibuka itu. Itulah rasa angkagum Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Bahkan puncaknya Imam Syafi'i pernah berkata, Kafa bimalikin hujati yaumal qiyamah. Cukuplah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat. kelak." Ini siqah yang tam sempena seorang murid kepada gurunya Imam Malik rahimahullah. Selepas beberapa ketika dan meninggalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam usia yang cukup tua, maka Imam Syafi'i telah meneruskan lagi pelayaran rehlah ilmiahnya menuju ke kota Iraq, kota Baghdad, kota Kufah dan seumpamanya. Semata-mata nak berguru dan bertemu dengan murid kanan Imam uh, Abi Hanifah. Imam Syafi'i tak sempat dengan Imam Abu Hanifah tapi sempat dengan murid kanannya iaitu Muhammad Ibn al Hasan Al-Shaibani yang juga pengarang dan juga boleh dikatakan sebagai penghidup kepada mazhab Hanafi di sebelah Irak sana. Maka bergurulah Imam Syafi'i dan menghafaz banyak maklumat juga ilmu daripada Imam Muhammad Ibn al Hasan Al-Shaibani. Daripada sini kita nampak bahawa Imam Syafi'i telah menguasai dua sistem dan dua aliran madrasah. Madrasah Ahlil Hadis ketika berada di kota Madinat Munawwarah bersama dengan Imam Malik Rahimahullah dan beberapa tokoh yang lain. Madrasah Ahlil Ra'i ketika mana dia berada di kota Baghdad dan kawasan sekitarnya dia berguru dengan imam Muhammad ibn al Hasan al-Syaibani. Penguasaan dua aliran pertembungan inilah menjadikan imam syafi'i cukup istimewa dan tak cukup dengan itu. Di akhir usianya, selepas itu dia pergi ke Yaman dan dia juga pergi ke Mesir dan dikatakan dia telah melakukan pelayaran musafir ilmu sebanyak 8 kali iaitu dalam tempoh yang cukup lama dan akhirnya pada tahun 199 Hijrah, Ali Imam Musyafi'i telah berangkat pergi menuju ke kota Mesir dan menetap di sana, mati pun di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Menariknya tuan-tuan, Ali Imam Musyafi'i ketika mana berada di kota Berdak juga telah meninggalkan ramai tokoh-tokoh yang menjadi muridnya termasuklah Imam Ahmad bin Hambal, Al-Imam Al-Karabisi dan lain-lain lagi. Apabila beliau berada di kota Mesir, beliau telah mengambil dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dia belajar. Artinya Imam Syafi'i masih lagi belajar, antara gurunya adalah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia belajar di sebalik tabi. Dan dikatakan Sayyidah Nafisah bila wafatnya Imam Syafi'i nak bawa kubur. Telah berdiri tepi rumahnya dan minta mayat Imam Syafi'i masuk dalam rumahnya untuk dia salat jenazah Imam Syafi'i. Dan dia puji Imam Syafi'i dengan menyatakan bahawa tokoh ini tidak batal air sembahyang. Melainkan dia akan ambil semula wuduk. Itulah perangai Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika berada di kota Mesir inilah. Imam Syafi'i melebarkan sayap fiqahnya sehingga mengasaskan mazhab Syafi'i. Daripada sinilah dia melahirkan ramai tokoh-tokoh termasuklah seperti Ali Imam Al-Muzani yang Imam Syafi'i menyatakan Imam Al-Muzani adalah pendokun utama mazhabku. Dia ada murid seperti Ali Imam Al-Buayti dan antara muridnya yang kanan iaitu al Ibn Sulaiman Al-Jizi dan antara muridnya yang terkenal juga di Kota Mesir itu Arbaib bin Sulaiman Al-Muradi. Adapun yang kedua ini dikatakan bahawa beliau seorang yang ingatannya kurang baik. Menyebabkan Imam Syafi'i menggunakan masaa'aan yang banyak kepada muridnya. Sehingga ada kata Imam Syafi'i pernah kata, "Wahai Arbaib, kalaulah ilmu jenis makanan aku akan gumpalnya dan aku akan sumbak masukkan dalam mulut kamu." Dek kerana ilmu ini penting. Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengajar muridnya. Disitulah dia mengkaryakan kitab Usufiqah, Ar-Risalah yang akhirnya dibaca oleh Imam Muzani sebanyak 500 kali. Khatam kitab tu. Dan katanya tidak aku baca sekali, melainkan aku rasa bahawa aku dapat ilmu yang baru. Itu menggambarkan ketajaman Imam Syafi'i deskripsi segi deskripsi dari segi istimbak hukumnya, dia ini mempunyai banyak kelebihan. Antara kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu ketepatan dalam memanah. Dan beliau berkata, wallahi tidak aku panah 10 melainkan 10 tepat. Satu pun payah nak tak tepat. Nah, di sini menunjukkan bahawa Imam Syafi'i ini jenis orang yang aim, orang yang target, orang yang ada hadaf orang yang ada matlamat, orang yang menumpukan dengan sejumlah masalah yang ada padanya. Itulah gaya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kedua, Imam Syafi'i rahimahullah juga terkenal sebagai seorang ulama yang fasih dalam bahasa. Dan dia dikatakan menjadi imam dan hujah dalam bahasa. Apa kata Imam Syafi'i? Betul. Sebagai contoh oleh kerana Imam Syafi'i ini seorang pakar dari segi bahasa, saya contoh dalam masalah sembelih. Sebagaimana saya kata orang Melayu sembelih ini, apa-apa benda pun sembelih. ayam pun sembelih, unta pun sembelih, lembu pun sembelih. Tapi bagi orang Arab, bila sebut sembelih ni dia tak sama. Dari segi fiqahnya, dia ada sebut ahkam, az-zaba'ih. Ada juga sebut az-zakah. Ada juga disebut sebagai an-nahar. Jadi bila orang tanya Imam Syafi'i Rahimahullah. kalimah yang paling tepat, yang paling tepat apabila kita sebut tentang sembelih lembu, adakah sama dengan sembelih huta yang dipanggil nahar? Allah Subhanahu wa Taala sebut, li Rabbika wanhar, maka hendaklah kamu semayang untuk Tuhan kamu dan kurbankanlah. Nahar di situ ialah kita semelih uta. Semelih uta ni, tuan-tuan, uta ni tekok dia panjang. Jadi tepat semelih, bukan atas tekok dia tu tinggi tu, tapi kat dada lah. Itu dia panggil Di ha, Itu cara semelih dia. Kalau kita tengok dalam YouTube, dalam video, cara semelihnya dia tarik je begitu je, sehingga akhirnya uta tu mati. Itu dia nahar. Tapi bila sebut lembu, dia guna kalimah zabah. Yang kita semelih, di betul-betul leher antara kepala yang selalulah kita tengok musim korban. Lalu orang tanya kenapa kamu kata semeleh lembu dipanggil sebagai zabah. Lalu dia kata Allah sendiri berfirman dalam Quranul Karim Inna Allah ayamurukum antazbahu bakarah. Sesungguhnya Allah perintah kepada kamu supaya kamu semeleh zabah kepada sapi ataupun lembu betina. Itu menunjukkan Betapa diqahnya Betapa dalamnya iman syafi'i Dan ada kajian dibuat bahawa Iman syafi'i dia jarang menggunakan Kalimah-kalimah yang Menunjukkan kasar Dia akan guna bahasa yang cukup lembut. Dia guna kalimah akrah Dia jarang sebut kalimah haram Tapi akrah Dia guna kalimah-kalimah yang menunjukkan Tinggi Tata susila Kebahasaan iman syafi'i Alhamdulillah ketiga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga sebagai tokoh yang terkenal dengan ilmu firasat ketajaman ilmu firasat Imam Syafi'i tidak boleh dipertikaikan lagi alim, pandai firasat ini adalah melihat sesuatu dengan jangkaan bahawa jangkaan tu tepat, sebagai contoh Imam Syafi'i satu hari dia pergi ke sebuah tempat datang seorang lelaki first time Iman Syafie tengok dia rasa dalam hati orang lelaki ni jahat. Tapi orang lelaki ni baik, layang dia baik sungguh begini, beri makan begini, beri. Jadi malam tu Iman Syafie fikir macam mana macam ni. Akhirnya Iman Syafie mengambil keputusan bahawa apa yang dia belajar, kitab-kitab yang dia belajar berkenaan firasah ni dia nak buanglah, tak betul Pagi keesokan hari tak kala dia nak balik dia minta izin kepada orang tersebut tiba-tiba orang tu marah dengan seribu-meter dan berkata apa yang aku buat baik ni jumlah bayarannya begiang-begiang-begiang-begiang-begiang banyak dia minta maka Imam Syafi'i senyum dan dia bayar dia kata alhamdulillah firasat aku tepat tu Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Syafi'i dia tengok anak murid dia dia kata wahai muridku kamu akan bersama dengan abah kamu dari segi agama dari segi mazhab betul sungguh walaupun dia asalnya belajar Imam syafi'i, menjadi orang kanan Imam syafi'i. tapi akhirnya abah dia orang ini patah balik kepada mazhab Maliki ini firasah al-Imam asy rahimahullah dari segi firasah memang tajam yang banyak yang amat yang ini kita boleh kisahkan. Tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, kita tak memungkinkan untuk cerita satu persatu. Poin yang keempat, Imam Ash-Syafi'i rahimahullah juga terkenal dengan kelebihan sebagai seorang tokoh yang dia ini orang yang amat rajin baca Quran. Dikatakan bahawa Imam Ash-Syafi'i ini dia baca Quran, orang menangis dengar. Tak boleh bayangkan. Bukan dia saja menangis. Orang lain dengar suara dibacakan. Orang akan menangis. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dia dekat dengan Quran. Dia khatam Quran hampir setiap hari. Dikatakan pada bulan Ramadan Dalam setengah hikayat. Menunjukkan dua kali sehari dia khatam Quran. Itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i. Begitu akrab dengan Al-Quranun Karim. Begitu rapat dengan Al-Quranun Karim. Al-Imam Musyafi'i rahimahullah dikatakan seorang yang pemurah. Banyak riwayat-riwayat menunjukkan bahawa Al-Imam Musyafi'i banyak bersedekah dan banyak berinfak fi sabi dan itulah tokoh yang amat luar biasa. Al-Imam Musyafi'i terkena dengan kekuatan berhujah dalam menyebarkan agamanya dan apabila dia berhujah, dia akan menang. Macam mana dia berhujah dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang orang tinggal semayang, kafir atau tidak. Maka Imam Syafi'i dapat memberi hujahan yang cukup tuntas. Begitu juga dalam hujah-hujah yang lain. Dan sebenarnya ilmu usul Usufiqah juga menunjukkan kekuatan hujahan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedang penonton yang dirahmati Allah, al Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga Allah kurniakan kepada Imam Syafi'i antara kelebihan yang nyata bagi Imam Syafi'i rahimahullah adalah Imam Syafi'i ini dia mempunyai murid yang ramai. Oleh kerana berselerakan tempat dia musafi, dia tinggalkan murid dia di kota Baghdad, kota Irak dengan Imam Ahmad bin Hamban, Imam Al-Karabisi dan lain lagi. Dia tinggalkan murid kanannya di kota Mesir. Ini memang banyak sangatlah di kota Mesir. Jadi tak peliklah tersebarnya mazhab iman syafi'i di semua tempat iman syafi'i. Mazhab dia antara mazhab yang kedua yang paling banyak diikuti berbanding dengan mazhab yang lain. Yang pertama mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab syafi'i. Yang ketiga mazhab maliki. Dan yang terakhir mazahat Hanbali yang banyak di kawasan Tanah Arab, Semenanjung Tanah Arab dan juga sebahagian daripada negara-negara Teluk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Al-Imamu Syafi'i Rahimahullah. Dia mempunyai kelebihan yang cukup-cukup banyak sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan bagi saya antara kelebihannya ialah beliau mengkaryakan banyak karya. Dalam hadis, dia ada musnak dia. Dalam fiqah, dia ada kitabnya, kitab um. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain pun, dia ada kitab-kitab dia. Jadi Imam Syafi'i ini, dia banyak sangatlah karang kitab-kitab. Kalau kita tengok kitab um, Imam Syafi'i ini adalah kitab yang cukup luar biasa dan cukup besar perkembangan kitab Imam Syafi'i ini. Sebagai contoh, bila kita tengok kita-kita iman Syafi'i ini kita dapati bahawa cara zaman dulu biasanya dia imlak. Tok mengajar anak murid tulis. sebab itu kalau kita baca kitab Umm ni kita akan tengok beberapa pandangan-pandangan ada lain. Ada daripada Al-Muzani, ada daripada Ar-Rabbi, ada daripada tokoh-tokoh yang lain tapi alhamdulillah telah ditahqiqkan oleh ulama-ulama moden berkenaan dengan kitab al-Umm. Kita arisalah sudah barang tentu dia mempunyai satu kedudukan yang istimewa dalam usufi. Saya nak gambarkan macam mana tokoh usufi yang hebat seperti Imam Asy-Syafi'i dalam mengeluarkan hukum. Satu hari orang tanya dia berkenaan orang yang dalam ihram sembelah apa ni bunuh kabu ataupun serangga kecil. Apakah kena dam dan seumpamanya? Maka dia jawab Qala Allah Taala wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahuhu Allah berfirman apa yang rasul datangkan kepada kamu ambil dan apa yang rasul larang tinggalkanlah Kemudian disebut kamu ikutlah sunah aku dan sunah khulafa ar-rashidin selepas aku Dia juga menyebut qala dua orang Sahabat selepas aku Abu Bakar dan Umar. Bila dengar kedua-duanya. Maka akhirnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itulah cara dia. Qa'al Allah, qa'al Rasul. Selepas qa'al Allah dan qa'al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga menyebut qa'al sahabi. Maka kata dia bunuh zambur atau kabur tak jadi masalah. Maka di situ kita tengok. Hukum yang ditanyakan kepadanya, pertama dia akan rojok Al-Quran al Kedua dia akan rojok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketiga dia akan rojok apa yang dikatakan pendapat sahabat. Dan keempat baru dikata, kulna aku kata. Ini cara usufiqah yang digunakan oleh Imam Ash-Shafi'i dari segi istimbak hukum. Al-Imam Musyafi'i rahimahullahu ta'ala mazhabnya adalah mazhab yang hidup dan kita kena faham kehidupannya pada zaman yang kita kata Al-Qurun al Mufaddalah tiga kurun yang utama masa itulah kita tengok tokoh-tokoh yang terkemuka wujud ketika itu salah seorangnya Al-Imam Musyafi'i dan apa yang terbaik di Imam Musyafi'i bulan Ramadan adalah bulan yang cukup dijaganya Bulan Ramadan dia ajak untuk kita semua cintakan Quran. Dan zaman tersebut juga kalau kita tengok suasana ibadah adalah amat kuat. Cuma kita kena faham dalam suasana kalau berlaku PKP maka kita digalakkan dan kita diperintahkan untuk berada di rumah. Makanya solat terawih kita boleh lakukan di rumah. Selaras dengan perintah yang dikemukakan oleh kerajaan. Atiullah wa atiun rasul wa ulil amri minkum. Dia bukan suruh, bukan dia marah kita semayang. Nak semayanglah beberapa raka'apun, 20 raka'at. Tapi oleh kerana bila berlaku rantaian COVID-19 yang kita mahu putuskannya, maka sembahyanglah di rumah. Bahkan itu dari segi maslahah. Yang mana tasarruful imam alal ra'iyyati manutun bil maslahah tasarruf ataupun pendapat uh, pemerintah dalam melaksanakan satu-satu keputusan diikat dengan masalah Dia tak boleh buat saja-saja. masalah ialah mengekang uh, COVID-19. Justru bila kaedah seperti ini yang juga menyebut adharar yuzan, uh, segala kemudaratan hendaklah dibuang, jelas menunjukkan bahawa apabila berlaku seperti ini, maka kita jadikanlah kelanggan terawih kita di rumah. Kita semayang di rumah, kita ibadat di rumah, kita berbuka puasa di rumah. Kita nak sedekahkan orang, maka ini boleh caranya. Kita nak jamu orang makan, maka kita boleh beli dan kita hantar ke rumah masing-masing. Sekarang ini terlalu banyak cara kemudahan. Artinya syariah Islam pada bulan Ramadan kita boleh lakukan. Walaupun kita kata kita tidak boleh lakukan secara biasa dan adat biasa. Biasa dan adat biasa ni macam mana? Kita tak boleh lakukan seperti kita kumpul ramai-ramai, kita pergi ke tempat untuk beramai-ramai. Kerana ini kita nak cuba kekang dengan sebaiknya. Berjayanya kita mengekang COVID-19 ni, kita akan dapat menghidupkan kembali ekonomi kita kehidupan yang seperti biasa dan kita boleh menjadi contoh kepada negara lain bagaimana cara kita menghadapi wabak. Dan Al-Imamul Syafi'i rahimahullah yang kita tahu dia amat menitikberatkan tentang kesihatan. Dengan sebab itulah dinisbahkan kepadanya dengan menyatakan Al-ilmu ilmani, ilmu al-abdan wa ilmu al-adyam. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu berkenaan tubuh badan Satu lagi ilmu berkenaan dengan agama Ilmu berkenaan dengan agama Kita tahulah agama Islam Utamanya macam mana perintah suruh kiam, kiam. Ilmu berkenaan tubuh badan Dari sudut bagaimana penjagaan tubuh badan Biarlah mengikuti cara yang sebaiknya Dan benar-benar menepati syariat Islam Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Al Imam Syafi'i rahimahullah Meninggal dunia Uh, pada usia 54 tahun bermana dia berada di Mesir lebih kurang dalam 5 tahun sahaja Ali Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia Dalam usia yang amat muda Kalau kita banding Empat ulama, mazhab Maka Imam Syafi'i adalah imam yang paling muda matinya Kalau Imam uh, Abu Hanifah lahir 80 hijrah Meninggal 150 hijrah 70 tahun. Kalau Imam Malik pula, dia punya lahir tahun 93 Hijrah, meninggal sekitar tahun 179, maknanya 80 tahun lebih. Imam Ahmad lahir 164 Hijrah, meninggal tahun 240 Hijrah lebih. Maknanya semua 70-80 tahun ke atas. Tapi Imam Syafi'i hanyalah 54 tahun sahaja. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia meninggal dunia ni disebabkan penyakit buasi. Buasi-buasi ni bahasa Arab. Yang orang panggil bahasa surah bawasir, Iaitu penyakit di mana keluarnya daging daripada tubuhnya. Dan penyakit tersebut menyebabkan dia ini kadang-kadang bila dia duduk dan dia, dia bangun orang nampak bekah dia duduk. Itu berdarah. Merah banyak. Dia makin tua Makin uzur sakit dia, makin jelas keadaannya. Dan dia mati pun antara asbabnya kerana kispa wasi tersebut. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, bila nak meninggal dunia, dia cukup sedih. Dan bila ditanya kepadanya macam mana keadaan kamu pagi ni, Ya abah Amtillah, dia kata aku pagi ni daripada dunia akan berkelana. Dengan kawan-kawan aku akan berpisah. Dengan segelas kematian, aku akan hirup. Dan aku tak tahu nasihat aku sama ada aku ke syurga atau aku ke neraka. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bila dia mati, ramai yang datang termasuklah ulama-ulama qadhi yang kuburnya ma'ruf di kota Mesir, di bandar Kahirah. Sampai sekarang kita boleh ziarah kubur al-imam, maqam al-imam al-syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan walaupun apa yang berlaku Ramadhan tetap diteruskan di rumah masing-masing sehinggalah diputuskan yang terbaiknya. Yang paling penting kita jadikan bulan Ramadhan mausimul khairat, musim untuk kita raih sebanyak mungkin pahala di sisi Allah. Maka kita rasa syukur kepada Allah kita dapat mengkaji fiqah syafi'i, pengetahuan ilmu tentang imam syafi'i. Karena di situ menjadikan kita ingin memahami fiqh yang kita ikut selama ini berdasarkan kepada mazhab kita, mazhab Imam Ash-Syafi'i rahimahullah. Semoga sedikit pencerahan berkenaan dengan Imam Ash-Syafi'i ini akan menjadikan kita faham betapa Imam Ash-Syafi'i adalah seorang tokoh yang perlu kita pelajari mazhab dengan sebaik mungkin. Sementelahan lagi kita berada di bumi Malaysia yang hampir kesemua berpahaman dengan mazhab Imam Asyafi'i rahimahullah. Sekian, aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzimali walakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramai daripada kita yang tahu tentang rahsia untuk mendapatkan rezeki yang murah antaranya iaitu kita rajin berusaha dan kita banyak berdoa kepada Allah tetapi di sana ada satu sunnah ataupun saranan daripada Nabi petua daripada Nabi iaitu rahsia murah rezeki dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa yinsa'a lahu fi atharihi falyasilu rahimahu Siapa yang nak siapa yang suka rezekinya diperluaskan dan umurnya diberkati atau dipanjangkan usianya maka sambungkanlah silaturahim iaitu sambungkanlah hubungan kekerabatan sesama keluarga Ramai daripada kita yang menyangka kalau nak berjaya nak murah rezeki kena rajin je berusaha. Tetapi di sana ada rahsia dan petua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi tahu kita sambungkan silaturahim. Ah ha, bukan hanya sekadar doh uh, kerja keras yang mungkin sampai abaikan hubungan kekeluargaan tetapi jaga hubungan silaturahim. Kerana orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu la yadkhulul jannata qati'. Tak masuk syurga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan dalam al-Quran Allah bagi tahu bahawa orang-orang yang memutuskan siratu rahim ini Allah melaknat golongan mereka ini Dan juga Allah akan memekakkan mereka ini Ketika mana hari kiamat nanti Jadi jangan lupa Kalau kita nak murah rezeki Nak usia kita ini diberkati Maksudnya usia kita ini akan dirasakan Bermanfaat Seolah-olah umur kita ini panjang Kita dapat menghasilkan banyak sumbangan-sumbangan Maka Amalkan sunnah ini, sambungkan silaturahim. ربنا اعترفنا ب أننا أقطرفنا وأنا اسرفنا على لضا اصرفنا يا ربنا اعترفنا ب أننا أقطرفنا وأنا اصرفنا على لضا اصرفنا اشتركوا في القناة <تصفيق>